0: zurück zu unserem Anleger-Podcast. Wir haben in einem unserer letzten Podcasts bereits mit Herrn Bezel von der WBS Höhnecke gesprochen über die Halbjahresbilanz des DAX. Und auch heute spreche ich mit Herrn Bezel über die Chancen der Märkte. Hallo, Herr Bezel.
1: Hallo, Frau Krüger, ich grüße Sie.
0: Erstmal die wichtige Frage, die viele unserer Hörer nach dem letzten Podcast interessiert hat. Konnte man den drastischen Kurssturz des DAX am Chart erahnen oder sehen, wie tief es gehen konnte?
1: Nee, also das Ausmaß, das war so an der Stelle äh, zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. Was man zwar sehen konnte nach dem Rekordhoch am äh, 17.02., wo der DAX bei 13.795 Punkten notierte, dass sich da in den Tagen danach leichte Zeichen einer Überhitzung andeuteten. Aber äh, die 200-Tage-Linie beispielsweise, die so den mittelfristigen Trend äh, signalisiert, die war positiv, Trend war positiv, signalisierte also der Markt ist in Ordnung. Die Marktstruktur passte, insofern war das so, nicht zu erkennen. Ich sag mal, die Corona-Pandemie, die ja dann schlussendlich so der Auslöser war, war ein externes Ereignis. Wie gesagt, das können Sie in der Struktur des Marktes vorher nicht sehen. Wenn Sie mal die Presse lesen über 2008, da wird häufig von so einem schwarzen Schwan gesprochen, den keiner vorher sehen konnte. So in der Art können Sie sich das auch vorstellen, dass Corona so ein schwarzer Schwan war, konnten Sie nicht sehen. Uh -huh. Wie tief es abwärts geht, ähm, klar. Also an der Charttechnik kann man gewisse Unterstützungszonen ausmachen. Das war auch so an dem, äh, in dem Fall so. Beispielsweise gab es äh, Unterstützungen bei äh, um die 12.000 Punkte und um die 11.400-Punkte-Marke. Und es ist auch interessant, dass gerade an diesen beiden Marken der Markt für ein, zwei Tage so eine leichte Gegenwehr zeigte, das aber nicht von Erfolg gekrönt war. Und als es dann sich andeutete, dass es weiter ging, dann ging es dann richtig runter. Also da sind diese Unterstützungen, äh, ja... Da ist das quasi der Markt wie die Messer durch die Butter nach unten durch. Und dann war wirklich der Fall offen. Da konnten sie eigentlich nichts mehr erkennen.
0: Hm. Und wir haben jetzt in unseren letzten Ausgaben mit einer Reihe begonnen und die europäischen Aktien mal etwas genauer untersucht. Und ähm, jetzt beispielsweise, wenn man den DAX mit den US-Börsen vergleicht, gibt es da Parallelen bei der Erholung?
1: Ja, unbedingt. Ähm, also, definitiv beide Märkte, US-Märkte wie auch die europäischen Aktienmärkte und der DAX, haben eine v-förmige Erholung zunächst hingelegt. Und äh, interessant ist übrigens, dass der DAX seit seinem Märztief mit 52 Prozent sogar besser abgeschnitten hat als der Dow Jones mit 40 Prozent.
0: Jetzt haben Sie gerade die v-förmige Erholung angesprochen. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also eine v-förmige Erholung bedeutet, dass nach einem schnellen Einbruch, so wie wir ihn hatten, auch direkt im Anschluss quasi vom Tiefpunkt aus auf dem Absatz kehrt machend, eine Erholung, die in zeitlichem Ausmaß und von der Bewegung her äh, genauso schnell wieder nach oben geht und ah. die Verluste eigentlich fast komplett wieder aufholt, wie so ein V. Ah. Das hat auch zunächst ganz gut geklappt. Diese Bedingungen waren auch nach dem Tief am 19.3. soweit erfüllt. Da kann man im Chart ganz gut den Anfang eines Vs erkennen. Seit einem Monat hakt es aber. Da können Sie sich vorstellen, dass so der rechte Schenkel von dem V so langsam nach rechts wegkippt. Wir laufen nämlich seit einem Monat seitwärts. Im DAX bedeutet das, da hängen wir so zwischen 12.000 und 12.900, sodass, wie gesagt, das V für uns da nicht mehr wirklich zu erkennen ist. Also das droht wegzukippen. Sie haben auch, und das ist für uns sehr wichtig, weil wir, das hatte ich im letzten Podcast angedeutet. Wir sind zunächst für die nächsten Wochen eher skeptisch. Und Grund ist auch, da deutet sich ein kleines Doppeltop an bei 12.900 Punkte. Und wenn wir da jetzt nicht drüber hinausgehen in den nächsten ein, zwei Wochen, dann dürfte der Markt weiterfallen. Ziel wären dann ca. 11.400 Punkte.
0: Mhm, dann wäre es diese W-förmige Erholung, von der viele da, sprechen.
1: Ja, da könnte ein W draus werden, mhm. genau. Das ist nämlich auch interessant. Eine V-förmige Erholung, wenn sie sich andeutet, die muss aber auch wirklich dann ein reines V geben. Ansonsten hat man ein W und äh, das ist dann äh, unter Umständen erstmal nicht so prickelnd.
0: Und wie sehen Sie die Chancen für den US-Markt und vielleicht auch für den deutschen Markt?
1: Ja, also ich würde die, würd die Aktienmärkte da in einem Atemzug nennen. Ähm, die US-Börse ist eben immer noch die Leitbörse für die globalen Aktienmärkte. Also ohne die USA läuft da auch bei uns nichts. Das Problem ist, äh, in meinen Augen, dass die fundamentalen Daten immer weniger Bedeutung für die Kursentwicklung haben. Und äh, ich habe früher mal gelernt, dass Aktienkurse langfristig dem Wirtschaftswachstum und den Gewinnen folgen. Langfristig. Äh, mittlerweile ist es aber außer Kraft gesetzt. Die Kurse werden getrieben von A. Aktienrückkäufen von Unternehmen. Und natürlich der Geldflut der Notenbanken und den Regierungen. Und ich will Sie jetzt nicht mit zu vielen Zahlen langweilen, aber ich möchte mal drei, vier Zahlen nennen, um das mal zu verdeutlichen, was seit März diesen Jahres, seit Ausbruch von Corona passiert ist. Die USA haben ein Konjunkturpaket geschnürt in Höhe von drei Billionen US-Dollar, was zehn Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung entspricht. Und wenn wir da mal unsere 130 Milliarden Konjunkturhilfen in Deutschland nehmen, die sehen dagegen aus wie ein Knallbonbon. Die EU selber hat äh, redet und diskutiert gerade über ein Paket von 750 Milliarden Euro und die Notenbanken in Europa und Amerika, die EZB und die FED, die haben seit März 4,5 Billionen US-Dollar in die Märkte gepumpt. Das heißt, das ist eigentlich äh, der Treibstoff für die Märkte und auch wenn mir da ein gesunder und stetiger Aufschwung durch solide Fundamentalzahlen lieber wäre, sind die Perspektiven eben aufgrund der Geldflut und der niedrigen Zinsen für Aktien Definitiv sehr aussichtsreich. Allerdings, Entschuldigung, wenn ich so sagen, das ist ganz wichtig, die Märkte verlaufen dabei nicht linear. Das wird immer unter Schwankungen sein und eben auch mal Korrekturen beinhalten. Wie ich das eben angedeutet habe, sollte das kommen und wir haben recht und es geht Richtung L4, dann sind das knapp 10 Prozent. Solche Marken, solche Kursschwankungen nach unten sollten aber dann für Käufe genutzt werden.
0: Und jetzt liefen ja die US-Börsen Europa regelrecht davon, wenn man es so sagen darf. Könnte Europa jetzt aufholen und wie groß ist das Nachholpotenzial?
1: Die Frage finde ich ziemlich interessant, denn äh, ja, weil das ist, also vor, vor zwei Hintergründen. Also in der Tat sind äh, die US-Märkte Europa seit 2009 massiv davon gelaufen. Kurzen Blick in die Geschichte, das war aber nicht immer so. Ähm, es gab vor 2009, gab es Phasen, wo eben auch die europäischen Märkte, die amerikanischen Märkte outperformed haben. Da war ein gewisser Gleichlauf zu erkennen. Das eben, wie gesagt, seit 2009 ist es eklatant anders und da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Und wenn man mal zurückschaut, dann hatten wir in 2009 oder ab 2009 die Situation in Amerika, dass die Amerikaner ihre Banken sehr schnell rekapitalisiert haben. Die machen seit Jahren schon wieder Milliardengewinne, wohingegen das Thema bei unseren Banken im Moment ja auch hinlänglich aus der Presse bekannt ist. Die tun sich schwer und kommen nicht vom Fleck. Dazu kommt dann noch, dass die Amerikaner auch sonst ihre Wirtschaft mit wenig Bürokratie belegt haben, was hier in Europa auch anders ist. Wir haben die Wirtschaft seit der Finanzkrise mit Bürokratie überzogen und in Brüssel herrscht äh, in unseren Augen auch ein gewisser politischer Stillstand und wir glauben, dass daher diese massive Diskrepanz zum einen kommt. Und zum anderen hängt es da auch damit zusammen, dass wir in Europa, äh, was Innovationen wie Digitalisierung betrifft, äh, den Amerikanern hinterherhängen. Ja. Und äh, Digitalisierung, Ausbau von 5G-Netzen und so weiter. Die Zukunftsthemen werden hier etwas stiefmütterlich angegangen und das sieht man auch in der Struktur der Aktienindizes, dass nämlich hier in Europa in den Werten, die im DAX und im Eurostox beispielsweise enthalten sind, die sogenannte Old Economy überwiegt, also Autos, Maschinenbauer, Industrie. Und kein Internet, keine Technologie, wenig Biotechnologie und das ist eben auch mit Grund. Allerdings, und das finde ich, das, das, das ist nicht ganz Teil Ihrer Frage, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es den meisten nicht be, bewusst und bekannt ist. Der DAX, wenn man den vergleicht, der mit amerikanischen Börsen oder anderen Märkten, dieser Vergleich hinkt. Denn der DAX ist ein sogenannter Performance-Index. Das bedeutet, dass bei der Berechnung des Index die Dividenden mit einberechnet werden. Das ist aber international eine Ausnahme, das gibt es sonst nirgendwo. Alle Indizes weltweit werden nur auf Basis der Kursentwicklung berechnet, also ohne Dividenden. Und es gibt auch einen DAX, der nur auf Basis des Kurses bewertet wird und das ist der sogenannte DAX-Kursindex. Und der steht bei 5.500 Punkten. Unser DAX steht ja bekanntlich, den wir eben sehen, der Performance-Index bei 12.600 Punkten heute. Und da sieht man, wenn man den Kursindex, das ist der wahre Vergleich mit den amerikanischen EECs, dann sehen wir noch schlechter aus. Da haben sie eigentlich seit 20 Jahren gar nichts verdient.
0: Und jetzt haben Sie den Eurostox schon angesprochen. Trauen Sie sich für denen eine Schätzung zu?
1: Also sagen wir so, mit Schätzungen und Kurszielen, da sind wir so ein bisschen eigen. Das machen wir nicht so gerne. Ähm, machen Sie sich mal den Spaß und gehen Sie mal im Dezember hin und nehmen Sie mal die großen Zeitungen, und schauen sich mal die Kursziele der Banken an für das kommende Jahr und schauen in zwölf Monaten mal, was dann daraus geworden ist. Also wenn sie den Empfehlungen folgen, werden sie als Anleger arm. Hm. Deswegen sind Kursziele in unseren Augen wirklich nicht gute, gute Ratgeber. Was für uns wichtig ist, wir beobachten den Trend, der muss stimmen. Sind wir im Aufwärtstrend oder im Abwärtstrend?
0: Hm. Und wir sind im
1: ja, wir sind gerade dabei, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Ne? Also kurzfristig Abwärtstrend mit Corona und wir haben jetzt die v-förmige, bis jetzt v-förmige Erholung, haben wir ja gehabt. Und jetzt arbeiten wir daran, wieder in den längerfristigen Trend zurückzukommen und wir gehen davon aus, dass das ganz gut knappt. Also das sieht gut aus.
0: Und auf was müssen Anleger jetzt achten, also mit dem Stichwort Fehlsignale?
1: Ja, ähm, ich würde Folgendes mal machen wollen. Und zwar, ich würde gerne mal weg von diesen Themen wirtschaftlich und charttechnisch, sondern ich würde eine ganz andere Sache mal vorne anstellen, was Anleger jetzt unbedingt tun sollten. Sie sollten sich, wenn sie es noch nicht getan haben, unbedingt mal einen Plan machen, einen persönlichen finanziellen Plan, wie viel Kapital langfristigen Aktienmärkten angelegt werden darf. Und ähm, was braucht man an Kapital in den nächsten Wochen, Monaten und ein, zwei, drei Jahren nicht. Und dieses Kapital sollte dann auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten investiert werden. Und zwar in Unternehmen, Märkte und Branchen, die dann auch dem eigenen persönlichen Risikoprofil entsprechen. Und man sollte sich vor allen Dingen nicht von zwischenzeitlichen Unruhen verunsichern lassen. Weil Unruheherde, jetzt abgesehen von Corona, gibt es weiterhin vielfältige. Da ist der Brexit, der im Moment in Vergessenheit gerät. Die US-Wahl steht vor der Tür. Oder auch der Handelskonflikt mit China. Das kann immer wieder zu Verwerfungen führen. Aber wie ich das eben schon angesprochen hatte, diese exorbitant große hohe Geldpolitik, also mit extremen Geldfluten, wird die Märkte stützen. Und die niedrigen Zinsen bieten keine Anlagealternative. Also langfristig gehen wir von steigenden Aktienmärkten aus.
0: Wir hatten vor einigen Wochen bereits mit Ihrem Kollegen, dem Herrn Wahlen, einen Podcast zum Thema Gold und Silber. Was wir jetzt in der Redaktion beobachtet haben, ist die Tatsache, dass der Euro im Verhältnis zum Dollar stärker wird, Gold aber in Dollar gehandelt wird. Also das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass sich die beiden in verschiedene Richtungen bewegen. Wie kommt es zu diesem Phänomen?
1: Ja, das stimmt. Das, äh, das ist richtig. Generell gilt der Grundsatz, dass Gold steigt, wenn der US-Dollar schwächer wird und umgekehrt. Und äh, mal ganz einfach erklärt sind zwei Dinge dafür maßgeblich und hauptsächlich verantwortlich. Zum einen ist es so, dass äh, Rohstoffe, die eben auch einschließlich Gold in äh, US-Dollar gehandelt werden, bei einem schwachen US-Dollar ein günstigeres Kursniveau eben zum Einkauf bieten. Das heißt, die Marktteilnehmer auf der ganzen Welt, die an Rohstoffen interessiert sind, die vergleichen ihre Preise nicht in ihrer jeweiligen Währung, sondern sehen den günstigeren Dollar und dann kaufen sie eben auch verstärkt Rohstoffe zu, weil der Preis eben billiger geworden ist. Das war der eine Faktor. Und der andere Faktor ist so, dass ein fallender US-Dollar meist auch mit einem fallenden Zinsniveau in den USA einhergeht und Investoren suchen dann eben einen alternativen Werterhalt und finden den unter anderem auch in Gold. Insofern kaufen sie Gold und verkaufen den US-Dollar. Und im Zuge der Corona-Pandemie und der diesjährigen Entwicklung ist es eben auch so gewesen, dass zum Jahresanfang der Zins für zehnjährige US-Anleihen von Jahresanfang 1,91% auf aktuell 0,6% gefallen ist. Und im Umkehrschluss, wenn Sie sich das anschauen, seitdem seit Jahresanfang steigt auch der Goldpreis. Also passt hier wieder.
0: Dann danke ich Ihnen für diesen Einblick und ich hoffe, wir konnten euer Interesse wecken. Und in unserem Journal und auf unserer Homepage halten wir euch wie immer auf dem Laufenden. Bei Ihnen, Herr Betzel, bedanke ich mich erneut für dieses interessante Gespräch und hoffe, dass es nicht das letzte war.
1: Vielen Dank, ich komme gerne wieder. Dankeschön.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und abonniert unseren Kanal. Bis dahin sage ich Tschüss und bleibt
1: gesund.